0: Już za chwilę kolejna rozmowa z cyklu Silver and Stars. Jeśli nie oglądasz mnie na YouTube i wolisz słuchać wszystkiego w formie podcastu, zapraszam Cię na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Tam znajdziesz cały content w formie audio. I nie zapomnij, żeby subskrybować kanał i wcisnąć dzwoneczek, by dostawać przypomnienie o każdym nowym materiale na tym kanale. Jest dzisiaj ze mną Marcin Szydłowski, twórca kanału YouTube Mike Satoshi Organizator Kryptostoku i pomysłodawca Kryptonarodu, zrzeszającego inwestorów i sympatyków tego najmłodszego aktywa inwestycyjnego, jakim są kryptowaluty. Witam cię bardzo serdecznie i cieszę się, że znalazłeś czas na tą rozmowę. Marcin, ile lat zajmujesz się rynkiem i co cię do niego przekonało?
1: Będzie to już czwarty rok w grudniu. W grudniu będę świętował czwartą rocznicę swojego kanału. A co mnie przekonało do rynku? No tak bezpośrednio kolega, który mnie w, to, mnie w to wciągnął, który powiedział, znaczy może nie powiedział, bo o kryptowalutach to ja słyszałem o Bitcoinie już bardzo dawno temu, ale wtedy mnie w jakiś sposób to nie zainteresowało i dopiero kolega w 17 roku gdzieś tam na początku zaczął mi mówić o tych kryptowalutach i koło kwietnia faktycznie już złapałem bakcyla i zacząłem, zacząłem się więcej tym interesować.
0: Masz duże doświadczenie na temat zarządzania kryptowalutami. Właściwie tym się dzisiaj bardzo chciałabym zająć i o tym z Tobą porozmawiać. W jaki sposób przechowywać mądrze kryptowaluty?
1: Mądrze, czyli bezpiecznie. To jest podstawowa sprawa. Trzeba mieć świadomość tego, że tutaj nie ma cofania transakcji w większości przypadków. Jeżeli popełnimy błąd, to my jesteśmy mamy ogromną wolność, bo jesteśmy swoim bankiem i nie potrzebujemy żadnej zaufanej trzeciej strony, żeby dokonać transakcji ale jednocześnie ponosimy odpowiedzialność za wszystkie swoje błędy, czyli jeżeli pomylibyś się w przelewie, niektóre kryptowaluty mają tą sumę kontrolną, która pomylenie jednej literki czy cyferki nie, poz nie pozwoli wykonać przelewu, ale nie wszystkie to mają. Dodatkowo, <coughs> dodatkowo ponosimy odpowiedzialność za przechowywanie środków. Najprościej można by było powiedzieć, no zróbmy sobie portfel sprzętowy, ale to nie jest tak, to nie jest tak do końca, bo też trzeba znać podstawowe, podstawowe zasady, które obowiązują w świecie kryptowalut, podstawowe zasady bezpieczeństwa. No przychodzi mi na myśl tutaj oczywiście od razu taka sytuacja, w której informatycy zabezpieczyli komputer pani z urzędu, a pani z urzędu, bo, ponieważ było trudne hasło, nakleiła sobie karteczkę na monitor z hasłem, które, z hasłem, które jest trudne i no automatycznie wszystkie wysiłki informatyków zostały tutaj zniweczone, w kryptowalutach jest bardzo podobnie ludzie, ponieważ próg wejścia jest bardzo, bardzo niewielki, każdy może wejść, bardzo często też osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, bo nie ma problemu, bitomaty w żaden sposób nie ograniczają, każdy może kupić kryptowaluty, można też przecież kupić blikiem online i tak dalej, więc tutaj bardzo często wchodzą też osoby, które, szczególnie osoby pokolenie starsze, które nie do końca potrafi komputer obsługiwać, ja sam dostałem takiego maila, w którym napisał do mnie pewien pan i mówi: wiesz, no ja nie do końca umiem komputer obsługiwać, ale chciałbym inwestować w kryptowaluty, więc no, moja odpowiedź po dłuższym zastanowieniu była, wiesz co, to może najpierw nauczyć się komputer obsługiwać, a później, a później dopiero zajmij się kryptowalutami. Przechowywanie kryptowalut to są portfele. Portfel, portfel to jest po prostu aplikacja, czy to na komórkę, czy to na komputer. Cały zresztą jest odcinek o portfelach na moim kanale, więc jeżeli kogoś bardziej interesuje ten temat, to może sobie obejrzeć, ja omawiam tam wszystkie rodzaje. Mamy tak naprawdę trzy rodzaje portfeli. Może to być portfel sprzętowy w formie fizycznego urządzenia, akurat tak się składa, że ja tutaj mam pod ręką, pod ręką takiego Ledgera, to jest w formie, formie pendrive'a po prostu, to jest w formie takiego pendrive'a, co prawda nie ma portu USB, trzeba kabelka używać, no ale to jest takie urządzenie. Czym on się charakteryzuje? Musi, wymaga fizycznej interakcji, żeby dokonać transferu. Musimy mieć świadomość, że wszystkie nasze środki są w blockchainie. Portfel sprzętowy nie przechowuje żadnych, żadnych kryptowalut. Wszystkie kryptowaluty są dostępne w blockchainie. To jest nasz system bankowy, tak to nazwijmy, w którym, w którym są przechowywane środki. To chodzi 24 na 7. To przechowuje nasz klucz. Klucz służy nam do otwarcia sejfu, czyli do dostępu do naszego konta. Każdy, kto ma klucz, może dokonać transakcji. I teraz uświadommy sobie jedną rzecz. Żeby ułatwić przechowywanie kluczy ludziom, stworzono tak zwanego SIDA. Jest to ciąg 12 bądź 24 słów. One są ze stałego słownika. Słownik ma, o ile dobrze pamiętam, 2048 słów. To są słowa, w różnych językach, w polskim niestety jeszcze nie ma. I teraz posiadając te 12 słów. Bądź 24, zależnie od tego, oczywiście pomiędzy tam są to też wartości, ale najpopularniejsze wartości to jest 12 i 24. Posiadając 12 słów bądź 24, my dostajemy gotową recepturę na wytworzenie klucza, na wytworzenie klucza, który jest przechowywany na tym urządzeniu. Więc możecie sobie wyobrazić, co się stanie, jeżeli nawet posiadacie to urządzenie i przekażecie swą, komuś recepturę na stworzenie klucza, wtedy to staje się bezwartościowym kawałkiem elektroniki. Drugi rodzaj portfeli to są portfele software'owe, różnego rodzaju aplikacje na komputery PC, na, kom, na komórki, bardzo często też w formie wtyczki do przeglądarki popularny Metamask, tam też występuje ten sam motyw, tylko że tam klucza nie zabezpiecza nam hardware, czyli sprzęt, który, jest, który można fizycznie odpiąć od komputera, zabezpiecza to oprogramowanie. No i wtedy ściągnięcie różnego rodzaju malware'u. Bardzo często te klucze są przechowywane w formie niezaszyfrowanej, jeżeli to jest słabszy portfel. Ta sama obowiązuje procedura. Wykradną nam słowa, jeszcze nie daj Boże jak ktoś zapisze sobie słowa w, w pliku tekstowym na komputerze gdzieś w jakimś katalogu i tam trzyma Ech, e, i wtedy dzieje się co dzieje się. Trzeci rodzaj to są tak zwane portfele papierowe. Trzeba mieć świadomość, że my ten portfel to są pewne algorytmy. My jest, bylibyśmy w stanie sobie wygenerować portfel, wygenerować tak to nazwijmy na kartce moglibyśmy to zrobić i możemy dostać adres Bitcoina. Oczywiście są specjalne strony, które to robią, tylko od razu tutaj uczule. Róbcie to w trybie offline, róbcie to najlepiej na komputerze, który macie w stuprocentową pewność, a przynajmniej 99,99, ,99%, że ten komputer jest bezpieczny. Róbcie od, przy odłączonym od sieci komputerze i wtedy można wygenerować so, sobie portfel papierowy. Na czym to polega? Dostajemy nasz klucz prywatny, dostajemy naszego SIDa, czyli te 12 bądź 24 słowa i dodatkowo dostajemy adresy w sieci Bitcoina. W sieci Bitcoina istnieją cały czas od samego początku wszystkie możliwe adresy Bitcoina. One już są. My tylko losujemy, tak jakby generujemy, do nich klucze prywatne. Do każdego klucza prywatnego przypisane jest, nie pamiętam dokładnie ile tych adresów, ale jest ich setki. I teraz tak, nie musimy fizycznie inicjować aplikacji, nie musimy inicjować portfela sprzętowego, żeby wysłać na ten adres. Czyli portfel papierowy polega na tym, że ja sobie chowam w sejfie karteczkę z tymi słowami albo najlepiej w kilku miejscach i mam te adresy przypisane, wygenerowane przez stronę, ja mogę przechowywać kryptowaluty, nie mogę ich wypłacić. Żeby je wypłacić muszę zainstalować jakieś oprogramowanie. I tyle, i aż tyle, ale to jest niezrozumienie tego tematu, to jest chyba największy problem. Środowiska kryptowalut, właśnie tych 12 bądź 24 słów, ludzie nie rozumieją tego, że jeżeli komuś dasz, to przechowuje tylko klucz. To przechowuje gotowy klucz, a jeżeli komuś dać recepturę na stworzenie klucza, to co z tego, że ten klucz jest w Ja sobie zrobię drugi.
0: No tak, to tak jakby się dzielić z kimś swoim, nie wiem, hasłem do konta bankowego.
1: E jakby sobie wyobrazić to w taki sposób, to tak jakbyś, no właśnie, hasłem do konta bankowego, dlatego banki zabezpieczają też w kolejny sposób, to są zwykle jakieś smsy, jakieś tam klucze, jakieś tokeny, inne tego typu rzeczy, no ale to tak jakby dać komuś, nie wiem, masz bezpiecznie schowany, masz bezpiecznie schowany, jak to się mówi, klucz do swojego domu, gdzieś tam, bo wyjeżdżasz, a komuś przekazałeś recepturę na stworzenie tego klucza, I on sobie pójdzie i sobie ten klucz dorobi, tak? No, i no
0: tak, i po wszystko. wszystkim. No,
1: no dokładnie.
0: Czyli niby banał, ale każdy z kroków, z ruchów przy transakcji musi być podwójnie przemyślany.
1: E, tak, e, jeśli chodzi o portfel sprzętowy, wracając tutaj, bardzo często ten portfel sprzętowy jest bezpieczny zawsze, chyba że popełnicie dwa podstawowe błędy. Pierwszym błędem jest właśnie przekazanie komuś tego waszego SIDa, e, ziarenka, tych słów najkrócej mówiąc, wtedy oni mają recepturę. Drugą rzeczą jest, jeżeli ktoś wam podmieni oprogramowanie, ale bo bardzo często są fałszywe oprogramowania, które wyglądają identycznie, tylko że ten portfel sprzętowy zabezpiecza was w taki sposób, że zawsze wyświetla wam poprawny adres na tym, kto to czyta. Nikt tego nie czyta, a powinniście za każdym razem, gdy go dokonujecie transferu, ponieważ portfel sprzętowy was o to pyta sprawdzić, czy to, co ci się wyświetliło na tym wyświetlaczu, zanim to zatwierdzisz, to jest ten adres, na który chcesz wysłać. Bo bardzo często jest tak, że wy sobie trzecie przedać na giełdę, czy gdziekolwiek indziej, kopiujecie sobie adres, bo lepiej go nie przepisywać, od razu uprzedzam, nie przepisujcie adresów ręcznie, to jest idealne miejsce pomyłek, a człowiek, tak jak w pisaniu tekstu, ciężko jest wychwycić swoje pomyłki, tak samo tutaj, człowiek ma tak, tak nas mózg jest skonstruowany, że my nie widzimy swoich błędów bardzo często i to stanowi problem, więc jeżeli ktoś wam podmieniał oprogramowanie, wy wklejacie adres, jesteście zadowoleni, podajecie ile chcecie przelać, wszystko fajnie, portfel sprzętowy was pyta, wy nie patrzycie na to, klik poszło a później patrzycie w historię przelewów, a tam zupełnie inny adres. Zaraz, what the fuck, o co chodzi, nie? A tutaj wyświetlił się ten poprawny adres, oprogramowanie podmienia. Wy sobie wklejacie swoje, a on wysyła do podpisania transakcji z innym adresem. Zawsze sprawdzamy adres, który wyświetla się na wyświetlaczu. Zawsze, za każdym razem. Dotyczy to każdego rodzaju portfela.
0: Też chyba istotne jest, Marcin, sprawdzanie stron źródłowych, z których pobieramy rozmaite oprogramowanie, bo niejednokrotnie spotkałam się z tym, że na grupach telegramowych były płacze i żale, że MetaMask został wyczyszczony do zera po ściągnięciu właśnie z jakiejś nieoryginalnej strony oprogramowania.
1: Tu są dwie rzeczy, jeśli chodzi o MetaMask. MetaMask jest oczywiście portfelem sieci Ethereum i tokenów, chociaż także Binance, Smart Chain, także Matic i tak dalej, i tak dalej, tam więcej tych sieci jest w tej chwili obsłudze. Trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Po pierwsze, pobieramy zawsze oprogramowanie z wiarygodnego źródła i ja polecam tutaj nie używać Google'a, ponieważ Google ma reklamy. Ja osobiście używam wyszukiwarki DuckDuckGo. Można też używać wyszukiwarki Brave'a. Eee, to są wyszukiwarki, które nie dają reklam, bo bardzo często jest tak, że są trzy reklamy, z czym jedna jest skamowa wersja Metamask albo coś jeszcze innego. Zawsze pobierajcie to z oficjalnej strony. Ja specjalnie na stronie KryptoNorodu stworzyłem sekcję przydatne linki, gdzie po prostu te wszystkie linki są czyste. Wszystkie linki są czyste, zawsze się upewniacie, że stamtąd jest, że to jest oficjalna strona. Oczywiście, jeżeli macie wątpliwości, co mogę też jeszcze podpowiedzieć. Bardzo często podmienianie jest teraz w tej chwili w domenach, są też znaki narodowe, te takie jakieś tam N z kropeczką i tak dalej. Słynna sprawa, gdzie ktoś wpisał, właśnie kliknął, a to nie była domena Binancea, która wyglądała identycznie, tylko były tam kropeczki u góry, ktoś tego nie zauważył. Więc dobrze jest dodawać co jest skróty, te bookmarki tak zwane do przeglądarki żebyście mieli na stałe zapisane linki do swoich, do swoich ulubionych giełd i tak dalej, a nie tam szukać za każdym razem. To jest, to jest, to jest kwestia. Druga sprawa, w MetaMasku, jeżeli mówimy o sieci Ethereum, pamiętajcie, że Wy nie możecie zabronić komuś wysłania Wam środków. Jeżeli Wasz adres w jakiś sposób jest publiczny, to bardzo często, a wręcz bardzo często też bawiąc się w tuto tak ten adres da się znaleźć. Dostajecie różnego rodzaju głównotokeny. No i teraz tak. Airdropy,
0: airdropy,
1: tak, tak, dokładnie. Jeżeli wchodzicie w interakcję ze smart kontraktem, to MetaMask Was pyta, czy wy chce co wy jakie prawa chcecie udostępnić, i on Wam wyświetla, wśród tych praw może być możliwość transferu środków z portfela. Więc Zabawa z różnego rodzaju gówno coinami. bardzo często są to fałszywe np. y czy USDC czy jakieś rzeczy, to jest fałszywy kontrakt, więc za każdym razem musimy weryfikować adres kontraktu, bo jeżeli wejdziemy w interakcję ze złym kontraktem, to możemy mu dać prawo do wyczyszczenia całego naszego portfela. I to najczęściej się dzieje, ludzie nie czytają, ludzie jak małpy klikają, tak jak podpisują umowy nie czytając ich, tak samo jak małpy klikają dalej, dalej, zatwierdź, tak, słynny eksperyment na lotnisku, gdzie pod, w regulaminie podłączenia się pod Wi-Fi, to był oczywiście żart, ale było zrobione, że zgadzasz się z, z, w zamian za korzystanie z darmowego Wi-Fi, zgadzasz się na dwie godziny prac społecznych na rzecz lotniska, jakieś sprzątanie i tak dalej. I ludzie nie czytali później podchodzili do nich, proszę tutaj ten i człowiek był wielce zszokowany. No ale Pan kliknął, Pan zatwierdził, Pan wyraził zgodę na to, że Pan będzie dwie godziny sprzątał lotnisko. Był oczywiście eksperyment taki społeczny, niemniej jednak takie rzeczy są. Zawsze sprawdzajmy, stoklikamy klikamy i na co pozwalamy, bo bardzo często możemy się wpakować w wielkie kłopoty, szczególnie przy smart kontraktach.
0: Mawia się, że ludzie nie potykają się o góry, tylko o kretowiska, gubią nas zawsze małe rzeczy, i tak. niedopilnowanie tak. drobnych czynności. Powiedz mi, na co jeszcze uważać podczas przesyłania kryptowalut, nie wiem, z portfela na portfel, z giełdy na portfel w drugą stronę, oprócz sprawdzania smart kontraktu, adresu?
1: Powiem szczerze, jeśli to akurat w przypadku Ethereum tak jest, bo powiem tak, jeżeli w MetaMasku mamy dodane sobie już te tokeny na stałe, a najłatwiej jest to sprawdzić wchodząc po prostu na etherscan i skopiować sobie z danego, z danego adres kontraktu, na co zwracać uwagę, jeżeli, jeżeli mamy, zakładając, że mamy oprogramowanie legitne, nie jest to fałszywe oprogramowanie, to właściwie tylko na to, żeby tak jak mówiłem, nie przepisywać adresu, żeby robić kopiuj, kopiuj wklej najlepiej, żeby się upewnić, że to jest ten nasz adres, że nie wysyłamy gdzieś indziej, bo czasami w tym naszym buforze mogą być bardzo różne w tym tak zwanym schowku, mogą być bardzo różne rzeczy. Po prostu weryfikujmy informacje, czasami krótkie spojrzenie i w tej chwili to, co jeszcze Tomek CryptoDev mówił, weryfikujmy właśnie smart kontrakty, bo w całości, bo hakerzy w tej chwili potrafią generować smart kontrakty, które mają początek i koniec taki sam potrafią już wygenerować, to jest metoda i błędów, smart kontrakt, który wygląda identycznie na początku i na końcu środkiem się różni. I wtedy może się okazać, że dobra, pobieżne spojrzenie to już jest niewystarczające i środki poszły gdzieś, środki poszły gdzieś, nie tam, gdzie mieliście wpłacić. To szczególnie dotyczy nowych projektów, bo stare projekty te już można powiedzieć ugruntowane, czy ten Tether, czy, czy USDC, czy jakieś tam topowe kryptowaluty, mówię, mówię oczywiście o tokenach Ethereum, one mają już najczęściej w Metamasku zintegrowane, czyli jak wpiszecie sobie USDT w Metamasku, to on wam wyświetli tego, tego tetera. Oczywiście Metamask nie jest jedynym portfelem na Ethereum, także token Ethereum obsługuje także Ledger Life chociażby, czy też inne portfele, które tak jakby z automatu dodają to, co macie na koncie.
0: Powiedz mi, często jest tak, że trzeba wpisać jakieś memo lub inne frazy. Każda kryptowaluta ma jakieś swoje metody przesyłania. Skąd czerpać informacje na ten temat, żeby się nie dać
1: złapać? Memo to jest mechanizm stworzony w kryptowalutach, tutaj najpopularniejszą jest oczywiście czy ten tag, czy ID, bo to bardzo różnie jest nazywane. Po co zostało to stworzone? Waluta XRP ma coś takiego jak aktywacja portfela. Aby aktywować portfel XRP trzeba wpłacić na niego 20 XRP, z którego 15 można później zamykając portfel wypłacić, 5 jest przepalane. I teraz wyobrażamy sobie, że gdyby giełda miała... Na każdego użytkownika tworzyć osobny portfel, gdzie w Bitcoinie najczęściej w Ethereum, w tych innych kryptowoltach tak jest, no to za każdym razem ten użytkownik musiałby te 20XRP przelać. Jak XRP kiedyś kosztowało jakieś dziesiątki, czy setki centa, no to nie było problemu, teraz jest. Więc wymyślono system właśnie tagów. Tak to jest taki identyfikator, czy tag Memo ID coś takiego, to jest taki identyfikator, który mówi ci o tym, że ten, użytk ten, ten przelew na giełdzie, to jest do tego użytkownika. Oni sobie to księgowo księgowo rozliczają, to tak jakbyśmy porównali, że mamy jedno konto bankowe, a kilka osób z niego korzysta, no, powiedzmy w firmie. tak. I teraz w tytule przelewu musisz podać, to jest Pani Kasia, to jest Pan Stasiu, a to jest Pan Mieciu, nie. I wtedy ta kasa ma trafić do tego, do tego lub do tego. I teraz po to jest właśnie ten tak. Jeżeli mamy własny portfel, to ten tak jest zupełnie niepotrzebny. Nie przychodzi mi w tej chwili do głowy kryptowaluta, która tego wymaga, Czasami giełda żąda, żąda czegoś takiego, to wpisujemy tam cokolwiek tak naprawdę, co jest dopuszczalne. Zwykle to jest jakaś tam liczba. W przypadku XRP zostało to sprawdzone, można wpisać cokolwiek. To jest po prostu taki dodatkowy identyfikator, żeby giełda wiedziała, że ten przelew to jest do tego pana, do tego delikwenta i, i po to jest to właśnie po to jest to właśnie generowane, dlatego każdy z tych portfeli XRP na giełdzie ma własny właśnie taki identyfikator, czyli poza tym, że jest adres, który jest wspólny najczęściej dla wszystkich, bądź jest to kilka adresów, to dodatkowo jest jeszcze właśnie ten tak identyfikator. Być może krypto, któraś kryptowoluta wymaga tego w portfelu, ale w tej chwili do głowy mi nie przychodzi, to jest na pewno w XRP, to jest Stellar Lumens, jeszcze chyba było to w Loki czy w Havenie, w kilku, nie wiem czy w Kosmosie tego nie ma, w kilku kryptowoluta w każdym razie to jest, Musimy mieć świadomość. Jeżeli przelewamy na własny portfel, jest to niepotrzebne. Jeżeli przelewamy na giełdę, jest to wymagane. Jeżeli tego nie wpiszecie, to później czeka Was kontakt z supportem, bo to jest do odzyskania jak najbardziej, żeby oni Wam przepisali. Przeprowadzenie po raz kolejny procedury KYC, udowadnienia, że nie jesteście wielbłądem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To zajmuje czas, więc pilnujcie tego, pilnujcie tego taka i ID, a wysyłając w jakiejś nieznanej kryptowalucie, gdzie nie jesteście pewni, wyślijcie testową niewielką kwotę żeby się upewnić, że to na pewno dotarło.
0: Tutaj tylko doprecyzujmy, co, czym jest KYC, bo może nie każdy wie.
1: KYC to jest z angielskiego know your customer, bądź know your client, innymi słowy weryfikacja tożsamości. Jest to wymóg w tej chwili prawny, praktycznie każdy w Polsce na przykład, jeśli chodzi o bit bitomaty czy kantory, Powyżej 15 tysięcy euro. Musicie zweryfikować tożsamość. Od 1 listopada będzie to już tylko 1000 euro. Giełdy kryptowalut z automatu wprowadziły, jako instytucje finansowe zobowiązane, wprowadziły z automatu weryfikację KYC. Nie wszystkie giełdy, na przykład giełda Binance, czy giełda KuCoin, nie ma weryfikacji Binance. W tej chwili już coraz bardziej dokręca śrubę. W tej chwili jest chyba 600 bitcoina limitu. Kiedyś, kiedyś było były dwa bitcoiny chyba. limitu. Tak, kiedyś były dwa bitcoiny limitu. No i teraz najkrócej mówiąc, musicie się zweryfikować swoim dowodem tożsamości. Niektóre giełdy pozwalają na prawo jazdy, praktycznie każda giełda pozwala na dowód osobisty, czasami jest możliwy także paszport, także, także trzeba mieć świadomość. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, może być taka sytuacja, że jeżeli Wasz dokument tożsamości straci ważność, to oni zażądają od Was nowej weryfikacji. To jest całkowicie normalna procedura.
0: A teraz coś przyjemniejszego. Jakie są sposoby pomnażania kryptowalut? Jakie są też podstawowe różnice między tymi sposobami, jak mógłbyś naświetlić?
1: Jakie są sposoby pomnażania kryptowalut? No, można, można komuś ukraść kryptowaluty, można zainstalować komuś malware, ale tak już mówiąc całkiem poważnie, najprostszy, najprostszy, najprostszym sposobem i takim można powiedzieć najbardziej dostępnym i takim najbardziej bezpiecznym to jest kupienie tak zwanego stablecoina, który odwzorowuje na przykład 1 do 1 dolara, i wrzucenie tego na różnego rodzaju usługi lendingowe, czy to jest w formie Celsjusza, czy Yieldup, czy Crypto.com, czy inne różne, inne różne usługi. Przepowierzacie im pieniądze i dostajecie na przykład 9-10% skali roku. I tyle w temacie. Ta kryptowaluta odzorowuje dolara na przykład amerykańskiego, więc zasadniczo macie tylko ryzyko kursowe dolara. 10% banki wam dadzą ile? 0,01% albo w ogóle ujemne. Także to jest taki najprostszy sposób. No Można oczywiście zostać tak zwanym sprzedawcą łopat, czyli jak stare przysłowie mówi, na gorączce złota najwięcej zarobili sprzedawcy łopat i kilofów, czyli można zostać twórcą treści, można zostać kimś, kto pracuje w kryptowalutach i wbrew prozorom to środowisko jest na tyle ogromne, to nie jest tak, że są potrzebni tylko programiści, youtuberzy, nie, bo można, można przykładowo, nie wiem, pisać artykuły, można zajmować się tłumaczeniami, można robić różnego rodzaju usługi marketingowe, tego typu rzeczy. Naprawdę praca jest od groma i trochę. Można, nie wiem, mając jakąś wiedzę programistyczną, starać się wynajdywać dziury w kontraktach i to są różnego rodzaju programy backbounty, gdzie jeżeli jesteście tym tak zwanym hat hackerem, czyli tym, który zamiast hakować, napisze do firmy i mówi, słuchajcie, znalazłem dziurę w waszym oprogramowaniu, Jakaś gratyfikacja by się przydała, a oni mówią, super, mamy program Bounty, ponieważ jest to krytyczna dziura, dostaniesz milion dolarów. I bardzo dużo osób się tym zajmuje. Można korzystać z różnego rodzaju airdropów. Kiedyś były to kraniki, które w tej chwili jeszcze istnieją, ale można powiedzieć, że to już jest wymierający gatunek. Free na tym, że... Słucham, Free Bitcoin, tak, Free Bitcoin ta, działa, działa cały czas, tak, działa cały czas. Kiedyś były różnego rodzaju najpopularniejsze chyba Coinpot, który się, który się wyłożył, ale dzięki CoinBotowi za, w całkowicie za darmo coś tam klikając i oczywiście przy wsparciu widzów uzyskałem 60 tysięcy doge, Dogecoinów, więc w tej chwili jest to, jest to, można powiedzieć, całkiem spory kapitał. Airdropy polegają na tym, że bardzo często możecie się zapisać, bardzo często możecie się zapisać. Oczywiście na czym to polega? Jeżeli nie płacisz za produkt, Ty jesteś produktem. Oni zbierają Wasze dane osobowe. Oczywiście weryfikacja w airdropie dowodem tożsamości jest pomysłem średnim, chyba że jest to naprawdę sprawdzona firma, ale generalnie najczęściej podajecie swojego Facebooka, swojego Telegrama, jeżeli macie to YouTube'a, Twittera, adres poczty elektronicznej, różnego rodzaju rzeczy, wykonujecie zadania po lajku i na Twitterze. To jest forma marketingu i za to dostajecie jakąś tam gratyfikację finansową. Drugi rodzaj airdropów polega na tym, że bardzo często firmy. Jeżeli używałeś platformy, to firma dzieli się z tobą w jakiś sposób, daje airdrop tokenów. Tu bardzo słynne Uniswap, chyba taki pierwszy, największy, najsłynniejszy airdrop. Kiedyś też Stellar Lumens dawało wszystkim, którzy się zarejestrowali najpierw 50 dolarów, później 25, coś podobnie jak teraz w Salwadorze. Dodatkowo na przykład teraz ten tak zwany Didyx, jeżeli ktoś używał czyli DYDX, jeżeli ktoś używał też dostanie, dużo takich airdropów jest. I to teraz przyciąga społeczność, bo ludzie używają platform, bo może będzie airdrop. Była słynna, słynna akcja, gdzie porłożyły plotki, że MetaMask będzie robił airdrop osobom używającym MetaMaska. I prawdę mówiąc te airdropy czasami opiewają na kwotę naprawdę kilku tysięcy dolarów. To jest oczywiście kolejna forma zarabiania na kryptowalutach. No i dochodzimy do tradingu. Z góry mogę powiedzieć, że trading, klasyczny trading, daily trading to nie jest coś dla większości osób. Tego lepiej nie dotykać. Już nie mówię, nawet nie wspominam o dźwigni kontraktach terminowych, bo pamiętajcie, że jeden bitcoin to jeden bitcoin. Będziecie tradować, może będziecie mieli mniej tego bitcoina, ale jednak jeden bitcoin to jeden bitcoin. Żeby się wyzerować będzie ciężko. Na dźwigni, jeżeli ustawiecie zbyt wysoką dźwignię, rynek pójdzie w drugą stronę, możecie zobaczyć na koncie zero. Jeśli chodzi o... Trading, polecam po prostu inwestycje, to jest, można powiedzieć, nie trading, to jest po prostu rodzaj, rodzaj działalności, szukamy projektów, stara maksyma mówi kupuj panikę, sprzedawaj euforię. Na rynku bitcoina nagrywamy, jest 7 października, jeszcze dwa tygodnie temu była ekstremalna panika, bitcoin miał do zera. Kto skorzystał z ekstremalnej paniki, w tej chwili ma... 10 tysięcy, 15 tysięcy dolarów na plusie na bitcoin. Całkiem na innych bezpiecznie. Kartach,
0: całkiem bezpiecznie. Całkiem
1: całkiem bezpiecznie, oczywiście, nie zawsze tak jest. To, no, jeżeli jest ekstremalna panika, to nie znaczy, że za chwilę nie będzie jeszcze bardziej ekstremalnej paniki, ale tutaj to już jest kwestia obserwacji kontekstu rynkowego i po zadania sobie pytanie, czy jesteśmy w hoście, czy jesteśmy w beście. No i wtedy, jeżeli jesteśmy w hoście, no to panika na rynku jest czymś wspaniałym, cudownym to jest kolejna okazja na to, żeby kupić. Jeżeli jesteśmy w beście, no to będziemy spadać niżej i wtedy trzeba obserwować. Ja, nie udzielając porady finansowej, dalej uważam, że jesteśmy w hości.
0: A takim najprostszym językiem tłumacząc, jakie są różnice pomiędzy stakowaniem, a dostarczaniem płynności w tokenach?
1: Staking polega na tym, to jest najczęściej algorytm proof of stake. polega to na tym, że jest parę rodzajów stakingu, kiedyś to było na zasadzie odpalenia portfela, który chodził 24 na 7 na naszym komputerze i on po prostu na zasadzie algorytmu proof of stake dostawał nam, dostawał nam wynagrodzenie, które, które po prostu dostawaliśmy za to, że posiadamy monety, za to, że posiadamy monety. Później wprowadzono algorytm delegated proof of stake, czyli Powierzamy swoje monety, głosujemy, może nie powierzamy, głosujemy na delegata, który wydobywa i dzieli się z, m, swoimi zarobkami z nami, za to, że głosujemy na niego i on ma większą szansę na wydobycie bloku. Jeśli chodzi o dostarczanie płynności, no to jest po prostu dorzucenie, dorzucenie do puli płynności, na tym działa całe DeFi, na tak zwanych pulach płynności. Są dwie waluty i mamy trochę tej waluty i mamy trochę tej waluty i generalnie ich wartość musi być równoważna, jeden do jednego. I dorzucając do tej płynności, ponieważ ta pula jest większa, czyli jeżeli ktoś chce zamienić, bo to są na DeFi działają tak zwane słapy, czyli zamieniamy jedno, do, bierzemy drugie. nie Mamy na przykład, nie wiem, Ethereum do Bitcoina, chcemy Bitcoina, dajemy Ethereum. Zabieramy trochę Ethereum z puli, dajemy trochę Bitcoina z puli. Im większa jest pula, tym ta transakcja może być większa, to po pierwsze. Po drugie, nie zaburza tej proporcji jeden do jednego. Tutaj bardzo dobrze odsyłam też po raz kolejny, do filmu Uwaga Krypto, tylko nie pamiętam, czy żeśmy to nagrywali z Kamilem na moim kanale, czy na kanale Encyklopedia że Zresztą gości u Ciebie, Kamil, Jasne. też w wywiadzie. Jest Uwaga Krypto, gdzie omawiamy bardzo szczegółowo pulę płynności. To jest zupełnie inny mechanizm. No, no nie wiem, no jak to, jak to porównać, tak? to tak jakby porównać wysłanie maila i rozmowa przez wysłanie wiadomości przez komunikator internetowy. Nie? No niby wysyłamy wiadomości tu i tu, ale mechanizm jest zupełnie, zupełnie, zupełnie
0: inny. inny. Wracając do bezpieczeństwa, na co uważać, na co być wyczulonym podczas korzystania z giełd kryptowalutowych?
1: Przede wszystkim pierwsza sprawa, naprawdę starajmy się korzystać z giełd tych topowych. Ja wiem, że one mogą być czasami troszkę droższe, ale z drugiej strony te topowe giełdy mają największe, najwięcej kryptowalut. Jakie są topowe takie... według Ciebie? No, jakie są topowe? No to, to, to oczywiście jest Binance, to jest oczywiście KryptoKom, Kraken, e, Kucoin, e, co tam jeszcze mamy? Huobi, Można też OKEX-a wrzucić. Myślę, że na naszego GoBitBaya też można spokojnie wrzucić, choć wolumeny są mniejsze. Topowe giełdy w sensie pewnych procedur bezpieczeństwa. E, Coinbase oczywiście też, o zapomniałem o Coinbase jak najbardziej. Tych giełd jest naprawdę, wchodzimy sobie chociażby na CoinMarketCap czy na CoinGecko i tam jest ranking giełd według wolumenu i patrzymy, która giełda. Możemy poszukać opinii w internecie, więc w większości te giełdy mają wprowadzone procedury bezpieczeństwa. Podstawą to jest ta dwustopniowa weryfikacja. Jeżeli giełda nie ma dwustopniowej weryfikacji, to ja bym jej nie dotykał, chyba że zabawa jakimiś groszami, bo jeżeli weryfikacja na giełdzie jest na zasadzie login hasło, no to każdy, kto zgadnie Wasze hasło, może dojść do Waszego konta. No jest to kompletnie bez sensu i dwustopniowa weryfikacja nie przez maila, ale przez zewnętrzne oprogramowanie w stylu Google Authenticator. Także jeśli chodzi o bezpieczne korzystanie z giełd, to przede wszystkim na to zwracamy uwagę. Te giełdy są już potężnymi instytucjami finansowymi, im się po prostu nie opłaca, nie opłaca gdzieś uciec, a nawet jeżeli chodzi o ataki hakerskie, to zobaczcie, że te giełdy takie jak Binance i tak dalej jednak były atakowane przez hakerów, a jednak pomimo wszystko trwają dalej, działają dalej, więc więc tutaj bym powiedział, że tutaj bym powiedział, że jednak jest jest w jakiś sposób zostały, zostały sprawdzone, no stare przysłowie mówi, że giełdy, że giełdy dzielą się na te, które były schakowane i na te, które będą schakowane i teraz jest pytanie podstawowe, czy ten hak spowoduje, że będzie jak słynny Mount Gox, że już się nie podniesie i nie pamiętam, w którym roku dokładnie był Mangoks, ale to już jest któryś rok, kiedy ludzie jeszcze nie dostali swoich środków.
0: Ten termin jest cały czas przekładany.
1: Tak. Dokładnie, dokładnie. A są giełdy, które miały atak hakerski. Tak zasadniczo nic się nie stało. Więc przy wyborze giełdy zwróciłbym to na, na to uwagę. Pamiętajcie, że wbrew pozorom regulacje nie są waszym wrogiem. Regulacje wprowadzono po to, żebyście płacili podatki. Najkrócej mówiąc, po to jest, żebyście płacili podatki, bo zawsze jest taki bad, że jesteście, nie jesteście anonimowi. No i teraz tak, jeżeli giełda jest regulowana, to bardzo często musi przestrzegać pewnych praktyk, to jeszcze nie jest tak w stu procentach uregulowane, ale bardzo często to jest kwestia, jaki procent może trzymać na tak zwanych hot walletach, czyli takich bieżących, bieżących portfelach, nie jakichś tam usługach custody i tak dalej. tak? Jakie musi mieć zabezpieczenie, jakie procedury i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest cała, cała, cały szereg rzeczy, więc więc tutaj na to zwracamy. Jeśli chodzi o giełdy zdecentralizowane, bo teraz też bardzo często to DEXy się pojawiły, czy, czy to Uniswap, czy Sushiswap, czy PancakeSwap, czy OneInch, chociaż OneInch jest bardziej takim agregatorem, to tutaj też zwracamy uwagę, czy to jest właśnie jakieś tam czołowe. To też musicie troszeczkę poszukać, prawdę mówiąc też chyba na tych trackerach głównych, CoinGecko, CoinMarketCap, CoinPaprika, znajdziecie ranking giełd zdecentralizowanych. Musicie kliknąć zakładkę DeFi i tam znajdziecie ten ranking. Jak wpakujecie się na jakiegoś deksa fałszywego, to najczęściej na przykład dodacie coś do puli płynności, a tam dziękuję, do widzenia, nie ma waszych środków. Także na to też zwracamy uwagę przy wyborze giełd.
0: Powiedz mi, a ty masz jakiś swój własny system zabezpieczenia kryptowalut i przechowywania ich tak, żeby były bezpieczne?
1: Tak, ja przechowuję to w dwóch sposobach. To Co mogę, jest zabezpieczone portfelami sprzętowymi. Ja mam taką procedurę, że jeżeli wychodzi nowe, nowy portfel sprzętowy, a akurat nie udaje mi się dogadać z, bo najczęściej producenci jako YouTubera, który już jakiś tam zasięg ma, producenci wysyłają do testu nowe portfele sprzętowe i one wszystkie tak naprawdę są na moim kanale przetestowane. Najczęściej ja to też kupuję. Jeżeli jest jakiś, jeżeli nie mogę dostać, to ja zabezpieczam portfelami sprzętowymi. Dodatkowo, jeżeli mam, jeżeli mam oprogramowanie, czyli jakieś softwareowe portfele, to generalnie mam zasadę, że mam sobie dwa pendrive, na których mam zapisane w sposób zaszyfrowany w klikach tekstowych, w sposób zaszyfrowany moje właśnie CD i te pendrive są odpowiednio zabezpieczone, że jeżeli nawet coś padnie, to te, to te, pendrive, to te pendrive po prostu nie zaginą w żaden sposób. Gdzieś tam mogę zawsze wszystko odzyskać.
0: Dotknąłeś bardzo ważnej kwestii. Zabezpieczenie portfela typu Metamask portfelem sprzętowym jak najprostszy sposób to zrobić, bo ludzie, zawsze tutaj mamy błąd logiczny. Ja sama się na tym złapałam, zresztą rozmawialiśmy kiedyś prywatnie na ten temat, że to nie jest tak, że do istniejącego już MetaMask'a, na którym masz kryptowaluty, w dowolnym momencie podłączysz sobie portfel sprzętowy typu Ledger i będziesz miał kryptowaluty bezpieczne. Jak to zrobić dobrze od samego początku, żeby to funkcjonowało tak, jak należy?
1: Y od samego początku pamiętajcie, że MetaMask jest oprogramowaniem. I teraz MetaMask, jeżeli sobie zainstalujemy, on Was prosi o stworzenie portfela. Ten portfel może być lokalnym plikiem na komputerze, tak to nazwijmy, a może być dodatkowo portfelem sprzętowym. I teraz, jeżeli Wy stworzycie sobie lokalny plik na komputerze, to jest to zupełnie inny SEED to jest zupełnie inny klucz prywatny niż to, co macie na portfelu sprzętowym. Pamiętajcie, każdy portfel sprzętowy trzeba wygenerować. Wygenerować przy użyciu na przykład Ledger Live czy Trezor Suite czy coś takiego. Generujecie sobie portfel i macie wtedy już ten portfel aktywny. I wy co najwyżej, co możecie zrobić, możecie dodać obsługę tego portfela do innej aplikacji niż Ledger Live czy Trezor Suite. W przypadku na przykład Trezora jest to Exodus. W Eksodusie to widać jak na dłoni, że e, mam sobie wygenerowany portfel Exodus, zakładeczkę, mam do niego swojego Seed'a, podpinam sobie trezora, bo z ledgerów nie obsługuje i nagle tworzy mi się druga zakładka. I jest napisane hardware wallet. Może być więcej zakładek, bo na 2, 3, 5, 17 portfeli sprzętowych podłączyć. I teraz to już powinno wam zaświtać, że on nie zabezpieczył tego portfela, on ty dopiłeś obsługę, dopiąłeś obsługę tego portfela do 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 tego do Metamask'a. I teraz zastanówcie się nad jedną rzeczą. Metamask i Ledger. No i teraz zobaczcie, podpinacie do Metamask'a swojego Ledgera i widzicie Ethereum i tokeny. no Ale wy wiecie, że wy na tym Ledgerze macie jeszcze Bitcoina, Litecoina, XRP, Cardano i coś jeszcze. No i teraz to już powinno was zastanowić. Ja bym porównał to w taki sposób. Jeżeli macie swój komputer, macie swój komputer i... W komputerze macie dyski, na przykład dysk C, D i tak dalej, macie jakieś dyski twarde, na których trzymacie dane i nagle podłączacie do niego zaszyfrowanego pendrive'a. To czy to znaczy, że wszystkie dyski już się zaszyfrowały i ten pendrive zabezpieczył Wasze dyski? Nie, dane są zaszyfrowane na pendrive'ie. To samo dzieje się z metamaskiem zainicjowanym, gdy podłączacie portfel sprzętowy. Wy dodajecie do niego kolejny portfel. Nie zabezpieczacie tego metamaska, to, co macie już wygenerowane ten portfel, bo ten portfel jest plikiem na waszym komputerze, czy gdzieś tam w plikach przeglądarki, czy w tych danych aplikacji i tak dalej. To jest na komputerze. Jeżeli chcecie MetaMask od samego początku zabezpieczać portfelem sprzętowym, to musicie, tworząc nowy portfel Metamask, od razu wybrać opcję hardware wallet i import hardware wallet. I wtedy Metamask jest zabezpieczony portfelem sprzętowym. Większość osób tego nie zrobiła i teraz jest problem, ponieważ tak naprawdę moglibyście odpiąć portfel sprzętowy, przelać wszystkie środki, dziękuję, do widzenia, macie na portfelu sprzętowym, a tutaj macie MetaMask, ten, ten główny portfel jako podręczny. Opłaty na Ethereum niestety znacząco to utrudniają w tej chwili pewnie kilkadziesiąt dolarów za przesłanie tokena ERC20 i to automatycznie jest problematyczne. Drugi problem, jeżeli obracacie małymi środkami, trzeba się też zastanowić, bo za każdym razem, podpinanie tego portfela sprzętowego, naciskanie tych guzików. To może być oczywiście męczące. Ja osobiście w przypadku Exodusa i Trezora mam tak, że mój Exodus jest ten główny portfel w Exodusie, jest tym portfelem podręcznym, a większe środki trzymam sobie po prostu na Trezorach. Jak potrzebuję wytransferować, wyciągam Trezora, podpinam. Pamiętajcie właśnie jeszcze jednej rzeczy to jest, portfel sprzętowy jest tylko potrzebny, kiedy chcecie przelać na zewnątrz, żeby sobie wpłacić środki, nie potrzebujecie podpinać portfela sprzętowego. I to jest tak de facto jedyny sposób i to jest ten podstawowy błąd logiczny. Nie, ty nie zabezpieczasz zainicjowanego MetaMask'a portfelem sprzętowym, to do niego dodajesz dodatkowo obsługę tego, co masz na portfelu sprzętowym, oczywiście Ethereum i wszystkich innych tokenów.
0: Czyli dla mnie dwie ważne rzeczy, które wyniosłam z tej wypowiedzi. Pierwsza. Super rozwiązanie, jeśli inwestujesz w coś bardzo duże środki albo duże środki i wtedy one sobie y, są tam bezpiecznie zdeponowane. I dwa, nie ma sytuacji bez wyjścia, bo rozumiem, że jeśli mam MetaMask'a, na którym mam naładowane x projektów, to z tym już nic nie mogę zrobić, ale mogę założyć sobie na innej przeglądarce drugi portfel MetaMask, od razu y, połączyć go z Ledger'em i potem Czekając aż opłaty na Ethereum spadną, przesłać z jednego Metamask'a na ten nowy, tak, już zabezpieczony. Nawet nie, musisz,
1: nawet nie musisz na Metamask'u zakładać w innej przeglądarce, to jest wtedy wygodniejsze, bo masz dwa okna, ale możesz do tego Metamask'a dodatkowo jako drugi portfel podpięć sprzętowy i też przelać sobie, to będą zupełnie inne adresy. Kopiuj, wklej, przelewamy, 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 wszystko ląduje na portfelu sprzętowym i wtedy mamy to, co powiedziałem odnośnie Exodus'a, tak samo jest z Metamask'u. Mamy jeden, portfel, mamy jeden portfel, który nie jest zabezpieczony hardware'owo w tym Metamask'u, drugi drugą zakładkę, która jest zabezpieczona hardware'owo. Tyle.
0: Ethereum to nie jest teraz tani sposób na przesyłkę nie. kryptowalut. Powiedz mi proszę, może masz jakieś sposoby, którymi można taniej przesyłać kryptowaluty, żeby zaoszczędzić trochę kapitału na inwestycje, a nie na opłaty.
1: Powiem w ten sposób. Najprostszym sposobem Ethereum właśnie sprawdzam w tej chwili, no faktycznie za przesłanie tokena, to żąda sieć od nas 25 dolarów, także jest to naprawdę... Jest to naprawdę duża kwota, jeśli chodzi o jeśli chodzi o ten o, się, o przesyłanie. Jaki sposób? Najłatwiej jest z giełdy na giełdę, bo wtedy możemy wybrać inną kryptowalutę. Ja też nagrywałem o ten odcinek. Jeżeli posiadamy coś na przykład, nie wiem, na Binance'ie i chcemy przelać to sobie na przykład na Coinbase, to pamiętajcie, że drogie w przesyle jest Bitcoin drogi, jest Ethereum i wszystkie tokeny na Ethereum. Większość sieci to są znikome opłaty. Czy to będzie Cardano, czy to będzie XRP, czy to będzie, nie wiem, Lisk, Stellar Lumens, yy, cokolwiek, Tron chociażby. Takie najpopularniejsze do przesyłu kryptowaluty to jest właśnie XRP i Tron. To są dwie kryptowaluty, które są bardzo tanie w przesyle i generalnie można je przesłać stosunkowo szybko. I wtedy zamiast, jeżeli chce przesłać Ethereum, czyli jest dobra, inaczej, token Ethereum, z jednej giełdy na drugą, to opłaca mi się to zamienić na przykład na tego Trona czy XRP, przesłać to i z powrotem na drugiej giełdzie, giełdzie zamienić to z powrotem na to, co chciałem przesłać. Trzeba pamiętać o tym, trzeba sprawdzić, jakie są kursy, to po pierwsze. Po drugie pamiętajcie, że giełda zawsze dokłada swoją prowizję od wypłaty, każda, dlatego to się różni. Giełda zawsze dokłada swoje parę złotych, szczególnie jest to bolesne w przypadku Bitcoina czy Ethereum. To nie są duże kwoty <coughs> w przypadku tych innych kryptowalut. Kiedyś na przykład, y za przesył Dogecoina płaciło się jednego Doge'a. Teraz ten Doge kosztuje 20%, ale kiedyś kosztował 1 czy 1 setną centa. Nikt na to nie patrzył. Przesyłało się Dogecoinem Dogecoin był świetny właśnie do przesyłania środków. bo jego cena się specjalnie zmieniała. Można było w łatwy sposób przesłać, przesłać te środki. Ważna sprawa. Pamiętajcie, żeby obydwie giełdy obsługiwały kryptowalutę. No bo co z tego, że Wy zamienicie na przykład na XRP czy na Trona? Jak się okazuje, że druga strona tego nie obsługuje. Gorzej jest w przypadku przelania na portfel, ponieważ na giełdzie, w obrębie giełdy wy nie płacicie tak naprawdę opłaty za zamianę jednego na drugie. Tam jest oczywiście jakieś tam fee od transakcji, ale to są jakieś śmieszne pieniądze. W przypadku portfela, jeżeli przydajecie to sobie na portfel, to musicie dokonywać, skorzystać z zewnętrznego podmiotu. Czyli wtedy co wy robicie? Płacicie za transfer na przykład tego XRP do pośrednika płatności, prowizję pośrednika płatności i z powrotem za transfer od pośrednika płatności do Was na portfel na przykład tego Bitcoina. Wtedy okazuje się, że jest to zdecydowanie drożej niż na giełdę. Kiedy ten arbitraż najbardziej się sprawdza? Kiedy na przykład chcecie sprzedać, nie wiem, przykładowo macie kasę na Binance, chcecie przesłać to na BitBaya, zamienić do PLN-ów i wypłacić na konto bankowe. Wrzucamy w XRP czy w Trona, przelewamy tutaj, i wtedy już tak, na fakt, tak de facto nie musicie, jeżeli chcecie wyjść do PLN-a, tak de facto już nie musicie wracać do bitcoina można sprzedać od, razu, sprzedać od razu daną kryptowalutę i macie już pln
0: Już jesteśmy w bramce fiatowej. Sprzedajemy i mamy złotówki. Podsumowując naszą rozmowę, jak mielibyśmy stworzyć taki schemat dla początkujących? Jak bezpiecznie zarządzać kryptowalutami krok po kroku? Jak byś to ułożył, nie wiem, w pięciu, sześciu krokach?
1: Przede wszystkim weryfikuj wszystko, to jest podstawa sprawa, weryfikuj wszystko, oprogramowanie, które pobierasz, weryfikuj adresy, weryfikuj zawsze weryfikuj co masz, tak? po prostu każdą transakcję weryfikuj, dokonuj tej weryfikacji. Bądź bezpieczny, jeśli chodzi o oprogramowanie w Twoim komputerze, czyli pobieraj oprogramowanie tylko... Zaufany, z zaufanych źródeł upewnij się, że Twój komputer co jakiś czas jest skanowany, są różnego rodzaju oprogramowania antywirusowe, nawet kupił Windows Defender też potrafi wychwycić dużo różnych rzeczy. E, powiedziałbym tak, dobrze jest, jeżeli posiadasz takie środki, żeby Twój komputer do kryptowalut był używany przez Ciebie i najlepiej tylko do kryptowalut. Nie każdy może sobie na to pozwolić, ale jeżeli mamy taką możliwość, to naprawdę nie musi być super maszyna. Można sobie naprawdę kupić jakiegoś taniego laptopa za kilkaset złotych i stworzyć z tego oddzielną maszynę. Nie daj Boże, jak już dzieci korzystają z tego komputera, bo dzieci mają tendencję do chodzenia po różnych dziwnych stronach i wtedy można różnego rodzaju dziadostwo naściągać, naściągać na komputer. Szukaj informacji. W razie wątpliwości, pytań. Naprawdę, po to są kanały społeczności, po to są różnego rodzaju Discordy, Telegramy, grupy. Oczywiście mówię o wszystkim darmowym. Żebyś, żebyś po prostu dostał informację. Zadaj, nie bój się zadawać pytań. Oczywiście możesz trafić na kretynów w internecie, którzy zaczną się wyśmiewać. Nie przejmuj się tym kompletnie. W większości grup takie rzeczy są moderowane i szybko moderatorzy tam interweniują. Jeżeli ktoś próbuje tam cisnąć kogoś, że czegoś nie wie. Każdy z nas kiedyś zaczynał. Każdy z nas każdy z nas kiedyś też był żółtodziobem, który dopiero się tego wszystkiego uczył. Ja do dnia dzisiejszego się uczę. Bardzo często sam, sam szukam informacji i bardzo często, ostatni przykład z osmozis, szukałem informacji i w końcu doszedłem do wniosku, że się zacząłem denerwować. To, wniosku, że to nie może być takie trudne. Myślę, jeżeli ja sobie nie potrafię z tym poradzić, to większość osób sobie nie poradzi, więc poszedłem na grupę oficjalną na Telegramie, zadałem pytanie, okazało się, że problem jest banalny, nie przewidziałem czegoś takiego, że sieć jest darmowa w przesyle tak? i nie muszę kupować tokenów do, do przesyłu. Także to jest taka podstawowa sprawa i przede wszystkim daj sobie czas. Daj sobie czas na zdobycie wiedzy. Rynek kryptowalut nigdzie nam nie ucieka, to nie jest pierwsza bańka i na pewno nie ostatnia i przede wszystkim daj sobie czas, bo... Pośpiech to jest, to jest wskazane przy łapaniu pcheł, a nie przy inwestycji w kryptowaluty. Pieniądze lubią ciszę, pieniądze lubią spokój, pieniądze nie lubią emocji. Emocje to jest coś, co najtrudniej kontrolować, także tak bym, tak bym to powiedział.
0: Ja w ogóle tak myślę, analizując swoją przygodę z kryptowalutami, że to jest taki rynek, że trzeba się uczyć nieustannie. Nie wystarczy wiedzieć, co to jest blockchain, tylko co chwilę zmieniają się trendy, dochodzą nowe projekty, dochodzą nowe rozwiązania i jeśli my tego nie śledzimy, to może warto pozostać przy Bitcoinie, Ethereum i takim topowym market capie z pierwszej dwudziestki czy pięćdziesiątki, żeby się po prostu nie pogubić. Bo na to też trzeba mieć czas, żeby to śledzić.
1: Oczywiście, że tak i pamiętajcie, że inwestycja w kryptowaluty zawsze wiąże się z ryzykiem, zawsze. Długoterminowo oczywiście Bitcoin i Ethereum udowodniły, że ktokolwiek potrzymał dłużej, niż znaczy tam 2-3 lata, to zawsze jest na plusie. Nie, nie, niekoniecznie musi to trwać w nieskończoność, bo przyszłości nikt nie zna, ale pamiętajcie, że zawsze inwestycja w kryptowaluty wiąże się z ryzykiem. Możecie kupić na górce i później coś spadnie. Możecie wpakować się w projekt, który nawet nie musi być skamem czy piramidą finansową, po prostu się nie uda. Rynek po prostu go nie przyjmie i stracicie pieniądze, więc bądźcie świadomi tego, że ryzykujecie pieniądze. Oczywiście, kto ryzykuje, ten pije szampana, tak? a kto nie ryzykuje, nie pije. Więc to jest też kwestia, ale bądźcie świadomi tego ryzyka.
0: Ten wywiad nie może się zakończyć bez mojego ulubionego pytania. Marcin, jeden lifehack, jedna wskazówka, która znacząco ułatwiła Ci realizację zamierzonego celu inwestycyjnego.
1: Jeden lifehack, który za... Który a, Ułatwił
0: wiem. Ci realizację celu.
1: Mogę, mogę powiedzieć w ten sposób. Nie, to jest bardzo trudne, ale powiem szczerze, nie lubmy swoich kryptowalut w takim sensie, że jeżeli zaczynamy lubić swoje kryptowaluty, zaczynamy je traktować jak coś, jak coś, czego łatwo to sprawdzić, jeżeli ktoś kry, krytykuje twoją kryptowalutę, a ty masz problem z tym i już byś chciał najchętniej mu do gwardy oskoczyć, to masz problem, to będzie wpływało na twój osąd to będzie wpływało na twoje decyzje, które podejmujesz. Jak ja sprzedam, jak za chwilę poleci tu demo. Nie, nie lubmy swoich kryptowalut. traktujmy je obojętnie e, i to mnie mocno, mocno mi pozwoliło dokonywać decyzji inwestycyjnych, żeby pozbyć się tego, ja nie sprzedam, bo zaraz urośnie. Także to taka podstawowa sprawa. Ciężko jest to osiągnąć, ale jest to możliwe.
0: Czyli zachować taką swoistą krytyczność wobec projektu i nie widzieć tylko blasków, ale też cienie i nie przywiązywać się do nich bo, jak, je, bo jak, je, jak się do nich przywiążemy, to je po prostu przechodlujemy, przetrzymamy za długo i nie zrealizujemy zysków.
1: Będziemy wiecznym hodlerem, to nie są, oczywiście ja nie mówię o tym, jeżeli ktoś świadomie strategicznie gra long term i tak dalej, to nie jest twój pies przyjaciel czy kot, to nie jest twoja dziewczyna, twój chłopak i tak dalej, to są tylko pieniądze. To są tylko pieniądze, nie przywiązujmy się do kryptowalut emocjonalnie, traktujmy to jako inwestycje tyle i aż tyle.
0: Marcin, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Podlinkuję Twoje social media, przede wszystkim Twój kanał YouTube, żeby wszyscy mogli przyjść po więcej. Polecam playlistę Workshop i te lekcje dla początkujących, bo one są jednak bardzo potrzebne każdej osobie. Nie tylko tej, która zaczyna, ale też tej, która ma już jakieś doświadczenie na rynku kryptowalut, żeby odświeżać sobie pewne rzeczy. Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.
1: Dzięki. Cześć.